0: Bienvenidos a The Freaks, en su segunda temporada. El podcast hecho por los raritos del salón. Donde las cosas se hacen por gusto y no por moda. Comencemos. Start. Ya estamos al aire.
1: Es que la EBT ya reinició otro programa, chavo. Pero no les voy a decir cuál.
0: Sí, bro, como que lo reiniciaron y que... Temporalmente quedó muy fracturado Como que las variantes se hicieron de las suyas ¿Tú qué opinas, bro? Sí, quedó muy mal, muy mal Qué mala onda, ¿no? En... Hasta los cambió de lugar, ¿no? ¿Qué, qué, habrá, qué habrá ramificado La línea del tiempo para Cambiar todo? ¿Qué parece ser A poscréditos de Venom? ¿Así te cambia de, de lugar y todo eso Ya
1: aparece en ¿Qué pasaría si... ¿Sí?
0: Sí, ¿cómo es posible que un doctor pase a estar en una Etiopía? ¿No se te hace curioso? Uy, Este es el siguiente tema, ¿no, chavo? No, no, ya no. <ríe> y pues bienvenidos, amigos, a una nueva edición de su podcast de cabecera de Freaks, donde las cosas las hacemos por gusto y no por moda. Ya saben, yo soy Alex Gutiérrez y me acompaña el buen Demian Vivas.
1: Hola, ¿cómo están? Pero hay otro, una persona que llega aquí para acompañarme. Es mi novia.
0: ¡Hola!
1: ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué más es? ¿Pena? ¿Primera vez?
2: Sí, bueno, no, pero es algo nuevo, pero muchas gracias por invitarme, que amables los dos. Oh. <risa> oh, ¿Sí?
0: no. ¡Qué lindo! Me toca estar de maltercio. ¡No, no es cierto! ¿No, no crees?
2: Aquí no hay maltercio, ¿eh?
0: No, vamos a vamos a, tal, vamos a hablar chido, una plática más o menos coqueta Pues ya saben Fer, la acompañante de Demian nos está acompañando para esta edición del día de hoy Y el tema de hoy, escogimos algo que todavía sigue caliente Todavía no pasa en el olvido, como lo fue Venom la semana pasada Que, oh sorpresa Demian, esta semana no hablamos de Venom No, porque no me gusta Venom,
1: pero ya, ya, ya me animé un poco
0: Ya un poco más, estoy más animado a verla
1: le voy a dar una oportunidad, pero nada más por, por Alexis.
0: Eso, yo así le daré una oportunidad a la leyenda de Angie y esas series que, la verdad, a mí no me gustan, pero veo que a mucha gente les encanta, les recontra. mamá ver la leyenda de Angie, Piece y el Naruto. Pero bueno, eso no nos incumbe el día de hoy. El día de hoy tenemos esta plática, es un ranking más bien. Vamos a estar eh, discutiendo, deliberando cuál es el mejor y cuál es el peor episodio de una de las series que. Marvel ha lanzado en estos últimos meses a través de Disney Plus y estamos hablando de What If. Empezamos Sí, paz, adoro la paz. Me quedaría sin trabajo si hay paz. ¿Ya nos conocemos? Tiempo.
1: Realidad, realidad. Todo
0: puede cambiar. ¿Dónde quieres estar? Esa es la pregunta, ¿no crees? Cada universo es diferente. Cada uno, único. Un poco más lento. Hay personas presentes que no entienden. Obvio que yo sí entiendo.
1: ¿Quién eres?
2: Soy la Capitana Carter.
0: Soy el Vigilante Yo observo todo lo que transcurre aquí Pero no debo, no puedo, no voy a interferir ¿Qué pasaría si...?
1: Tienes que admitir que el Vigilante tiene un diseño muy... o sea, O sea, y eso viene desde los cómics Tiene un diseño muy perturbador a mí la neta sí me incomoda, esté en, en historietas, en, en estas series, y, pero pues ya no podemos hacer nada. Esta serie de What If, de hecho, el eh, que pasaría si, sí, viene muy propio de los cómics, de hecho es una línea editorial, bueno, una línea de propio Marvel, sobre nos cuenta historias alternativas sobre eh, sucesos que pasan en las líneas principales. Regularmente es como qué pasaría si el que ganara Civil War fuera... Eh, Capitán América en lugar de Iron Man o qué pasaría si muriera Iron Man en lugar de Capitán América en Civil War o cosas así, o sea, son eventos bastante o preguntas que la mayoría de la gente se hace. Regularmente tienen un tono más que nada cómico para explorar otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Spider-Man se volviera mago? Que es uno de los Warif más famosos. Y uno de los personajes que les encanta tener Warif, Marvel por lo menos, es Spider-Man. Sin embargo, esta serie de Disney Plus está. Eh, de hecho, su, su, su productor es este eh, Kevin Feige que también es el que hizo otro tipo de películas, por ejemplo Spider-Man y también si no mal me equivoco eh, hizo la primera de los eh, Vengadores y la de Iron Man, entonces es como el papá de todo el universo Marvel entonces yo siento que es una grandísima elección para ser el productor
0: y es que sí Kevin Feige pues desde las primeras películas de Marvel fuera del UCM, pues él siempre estuvo en la producción también si no me equivoco, creo que también estuvo en esa producción junto a Brian Singer en X-Men 1, la primera versión de los X-Men. Y, y también Los Cuatro Fantásticos, si no mal no recuerdo, en Ghost Rider, en Blade. Y creo que en La de Daredevil también estuvo Kevin Feige. Y pues esta serie trata de contarnos como qué pasaría si se adaptara en las películas del universo cinematográfico de Marvel que tanto queremos. Y tienen unas buenas primicias. Algunos, unos no están tan buenos. Y es por eso que aquí en su podcast de cabecera decidimos rankearlos del que consideramos el peor al mejor. Por ese orden quieren dar pie a el inicio de este el denominado peor capítulo de Warif para el grupo de The Freaks.
1: Hicimos una encuesta ahí entre nosotros tres, a ver, ¿cuál era el peor capítulo? Y todos concordamos con uno. El...
2: Esto es muy incómodo, da un poco de cringe.
1: ¿Qué episodio es el 7? Si no mal me equivoco es el episodio 7 de Thor eh, y no sé, tiene una animación bastante promedio, sin embargo se ve que ahí es donde más le pusieron el reciclado a todo lo que pudieron tener, eh, el personaje de Thor es bastante... pues. Sí, plano, eh, de hecho es bastante, no sé, te da cringe verlo de, en una manera muy infantilizada al pobre, eh, inmadura, o sea, es, tiene de todo.
2: Es un niñote, básicamente
0: es un niñote. Literal, es el morro que hace la fiesta y pues a la manera, no jefecita, no, yo no quería hacer la fiesta. Literal, yo me imaginé que dijeron, no podemos empeorar a Thor después de Endgame y se lo tomaron como desafío aquí en Guarib. Y muchos lo defienden en este capítulo porque ah, es gracioso, es más como los what ifs que vemos en los cómics, como qué pasaría si Galactus fuera Elvis Presley o algo así, barbaridades que se han visto así en el mundo del cómic. Eh, yo lo siento un poco flojo, a pesar de que eh, está centrado en una de las películas de Marvel que no son tan conocidas o que no quieren mucho como es la primera de Thor, que prácticamente muchos no la quieren o no la recuerdan tal cual pero yo siento que este capítulo también se deja llevar por ser don comedias en alguna parte eh, es impactante ver a Loki como un gigante de, de hielo algo que en las películas sí no se ha visto y aquí lo hicieron muy bien, pero de ahí en fuera está muy soso, la pelea con la Capitana Marvel siento que está uh, no es de lo mejor que se ha visto en la serie de What If pero pues sí, eh, con el ritmo que iban los capítulos hasta este siento que se bajó bastante
2: es que, no sé, no, no se ve gracioso este Thor, ¿sabes? El, el Thor que vemos en las películas, creo que su humor es más, no sé, simpático. Pero este es un, un niñote X que se trata de hacer el gracioso y salirse con la suya y, y no le sale bien, ¿no? Y le dan una paliza. Pero no, pero no creo que sea relevante.
1: En todo el conteo de la de What If, la verdad, preferí ver otros episodios de dos veces y este no sé, de hecho hasta cuando lo vimos porque lo vimos juntos, pues sí fue como que acabamos de ver. ¿Qué vimos? El final de Ultron, la verdad es lo único que es creo que yo rescatable. Pero ahí fuera Por la... dos, sí. O, o ¿sabes que También es importante la presión de, de Howard. Y ya. Y ya. El y único
2: no, pero además, o sea, ver a Thor, el dios del trueno, ser regañado por su mamá, o sea, es como, no sé, no sé, es muy muy extraño.
0: Y es que aparte, por ejemplo, a mí lo que me pasó, yo me acordé mucho de Thor en, en Endgame, que te lo dejaron como el personaje más fuerte de los Avengers, antes y después de la pelea con Thanos, y es aquí de ir a Thor, si, voy a ir a la tierra, la de tres, y si no estás escombrado todo... Y fue así de, no, no, la verdad sí se pasaron de Don Comedias, el humor está súper ácido, a Thor lo hicieron ver bastante mal, fue como si quisieran haber hecho como fuera Thor Ragnarok si fuera desde la primera, con esa esencia y dices, no, la verdad, como que no concuerda, hay unas veces en las que sí hay un cascarrillo chistoso, pero de ahí en fuera pues es un capítulo bastante plano, sin emoción y muy feo.
1: Eh, el episodio, el, el ranking 8 El puesto 8 de este de este ranking es El episodio, el primero, de hecho El de eh, Capitán Capitana Carter. y la verdad eh, ¿qué, ¿Qué tiene de mano este episodio? ¿Por qué se considera de, de, En este puesto? Pues yo siento Que lo principal es de que no aporta nada nuevo O sea, realmente es la película del primer Vengador, pero hecho Mujer, y ya es lo único que tiene interesante, tiene visiones importantes como por ejemplo eh, la, la creación de, de Howard con el, el Iron Buster ¿no? No, 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 el, el Hydra Stomper ah, el Hydra Stomper que no, no sé, no, no tiene nada interesante para mí
2: a mí se me hace como el qué pasaría si Capitán América no tuviera un buen corazón, porque si sí ves las palizas que le da esta uh, Peggy a uh, a los malos ya o sea, no, no tiene piedad.
0: Ah, eso, sí. eso sí. Es así, es un huracán. Ahí me imagino a Peggy diciéndole a los nazis, soy la venganza. Los no, nazis golpea brutalmente. Sí, yo concuerdo con Demian de que este es un capítulo más de... Dar la importancia a Peggy Carter como no se le había dado, creo que ni en su serie. Está entretenido en cierta parte, pero pues sí, y aparte... ...recalcan lo que es una película de Marvel... ...que es igual que Thor 1... ...muchos no la tienen catalogada como de lo mejor... ...sino algo como simple... ...una película transici de transición... rumbo a lo que fue la primera de Avengers... ...pues yo la siento así muy flojo... Sí está interesante... Eh, eh, ...a mí me gusta la parte en la que... Howard crea al Hydra Tromper ...esa pequeña variante en la que te dicen... ...aquí sí tenemos el tercer actor y también... ...el ejército americano crea sus... ...armas... Y siento que hasta Cráneo Rojo queda un poquito relegado. Si en la película lo hicieron ver mal, aquí lo hicieron ver peor. La forma en la que la Capitana Marvel se pierde en el tiempo con el... creo que el, el, el Hydra Winner, algo así, el héroe de Hydra. Pues lo siento así de muy forzado así de ok, no la quieres congelar en el tiempo, la haces perderse en un, en un portal... Pero no lo sé, yo lo sentí muy de flojera para hacer el primer capítulo Es así de que te dejan muy poquitas ganas de seguir viendo hasta que pasa los siguientes Y por eso yo lo considero como uno de los peorcitos capítulos Bueno, yo digo
1: que no veo de los peores, pero sí de los indispensables De los más flojos, ¿no? ¿no? Ah, Exactamente, no, o sea, no es el peor no hay aberraciones ni de animación Ni de cosas así Pero sí es el más flojo de, de, esta, de, esta, de este conteo Lo que tiene esta serie de Warif Y para empezar Más o menos lo que fue una reseña Así rapidísima para cada uno Es de que no es una mala serie Sin embargo está llena de problemas este, Argumentales y de lógica Y de muchos así Tiene muchas contradicciones Pero no, no se extrañe Warif es así, Marvel es así Así que acostúmplese, chavos las películas no están bien aisladas, ninguna A
2: veces no
0: hay lógica A veces
1: no hay lógica
0: Todo se contradice en el mismo universo de Marvel Y yo digo que pasemos al puesto número 7 en este ranking De los episodios de What If, Y es uno que a la par como la Capitana Carter siento que no aporta mucho a la trama y no se ve un cambio bastante grande y es Killmonger contra Stark, este episodio que nos cuenta qué pasaría si Killmonger ayudara a Stark previo a su ataque terrorista que lo ayudaría a convertirse en Iron Man y en uno de los vengadores más importantes de la Tierra. Pues yo lo siento como una compensación a Killmonger, un personaje que en verdad es de lo mejor que tiene Marvel en cuestión de villanos. Lástima que lo mataron en la película de Black Panther. Y ustedes díganme, ¿qué piensan de este episodio? Porque para muchos, en general, en crítica y fans, este lo catalogan como peor, a pesar de tener la bastiofía de partitor.
1: Ah, bueno, y es que, ¿sabes qué? Y el problema que tengo con este episodio... Es de que es muy aburrido. O sea, realmente yo siento que no aporta eh, el dinamismo para poder verlo completo. Realmente lo puedes poner de fondo y no vas a perder nada. Eh, algo que se me hace muy evidente es de que sí le quisieron dar protagonismo a Killmonger, el cosa que no hicieron en su película. Eh, y otro problema que yo veo es sobre todo. Aquí empieza el problema de Stark: las mil muertes de Stark. Porque es el personaje que, y es cierto, muchas personas se burlan de, del universo cinematográfico de Marvel, cuando se dan cuenta de que todo es culpa de Star Todo es culpa de Star todo puede ser, este está hilado a su propio universo, algo que la verdad es un poco eh, frustrante, ya que existen muchas grandes historias de, de otros personajes, y no, todo lo quieren ir a Star. Y este es uno de los perfectos ejemplos Igual, volvemos a lo mismo No es un mal capítulo, ya que Killmonger yo siento que sí funciona mucho como villano Funciona como villano y como una estratega Sin embargo, pues se queda en ese, en el veremos
2: Pues yo recuerdo que cuando lo estábamos viendo eh, Hasta tú me dijiste, es que está aburrido, ¿no? <ríe> o sea, no, no fue tan relevante Supongo que como introducción está bien, ¿no? O sea, sabes qué va a pasar y, y cómo va a aportar este personaje tal vez en, el, en los futuros eh, episodios, pero creo que de ahí no pasa. Lo más impactante tal vez es la muerte de Stark. ¿Qué
1: sentiste cuando se murió Stark?
2: Ay, es que a mí sí me Stark. Es mi... Es mi <risa> mi favorito. La verdad es como el Batman de Marvel. Pero... No sé, es que que lo maten otra vez, ¿sabes? Abrió esas heridas del pasado. <risa>
1: tramada traumada, ya no puede... Ese ver, flashback ver.
0: de Endgame, ¿no?
2: <risa> sí, no, estuvo horrible, así casi me saca la lagrimita.
0: Y es que sí, aparte esa, ese chiste y la forma en la que Killmonger crea los robots en base de que eso otaku, dices, ok, eso está un poquito de más... ¿Querías crear robots? Y esa fue tu única explicación para darlo. Eh, ¿Se han dado cuenta que estos tres capítulos, los que consideramos como que los menos relevantes en Guarif, están enfocados en la primera fase de Marvel?
1: No, segunda, ¿no? Primera y segunda, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Killmonger, el de Pantera, creo que es de la tercera fase,
0: ¿no? Si no sí, pero toma más en base a lo que pasa después de, de Stark. Por ejemplo, aquí o Shuri sea, es una niña y todo eso.
1: O sea, yo siento que lo que se refiere es de que... Tal vez sea eh, los orígenes de cada personaje. O sea, tratan de trastocar eso. Y pues, o sea, tiene sentido, ¿no? Como es la primera temporada. Entonces yo siento que van a abordar mucho este, este tema. Eh, yo lo veo mucho, por ejemplo, en, en Marvel. Bueno, ya ves que Disney tiene los derechos de Marvel y de Star Wars. En la siguiente serie de Star Wars Division... También como que les gusta agarrar una... ¿Un, un qué? Un, un tema y empezarlo a, a trastocar. En la de... En el caso de Star Wars Vision Pues es la Es la, el propósito de la fuerza ¿no? Esa lucha entre los Jedi Y la, el lado oscuro Y en este caso fue trastocar los orígenes de cada personaje Claro, les empezaron a dar este, Más profundidad Ya que ya se sí tiene un panorama más grande De qué va a pasar después Pero pues es, es eso se queda, Estos tres episodios se quedan en el Veremos
0: Concuerdo, concuerdo, sí, se quedan muy por debajo de las expectativas que nos habían dejado capítulos anteriores o previos a estos Y en el ranking vamos con el puesto 6, que es un capítulo que a muchos les encanta porque abarca uno de los temas que en Marvel es muy querido, bastante tocado y bastante deseado que se adapte en diversos medios Que es el capítulo de Marvel Zombies a mí en lo peculiar este capítulo se me hizo bastante entretenido, aunque sí tiene sus huecos argumentales. Pero no sé ustedes, díganme qué sienten de este episodio de Zombies y eh, qué muerte de Vengadores o de qué superhéroes se murió en esta serie y les dolió más.
2: Ay, es Tony. <risa> La verdad es que es Tony. Um,
0: no me molesta
2: el, el capítulo de Marvel Zombies, pero... No sé, siento muchas incoherencias en cuestión de, o sea, ¿cómo un zombie va a saber usa usar las armas que, pues, que tiene, ¿no? O sea, mm, no sé. Por ejemplo, Doctor Strange y estos sus sus poderes que tiene siendo zombies, pues no, no es coherente. ¿Has visto The Walking
0: Dead? Sí. Bastante, una serie bastante bizarra igual Walking Dead.
2: Sí, o sea, recuerdas a los ¿Cómo se llama?
1: Ah, es, es que de los guardianes Bueno, los guardianes que tienen esta, Esos como cascos y cosas así Los que tienen la protección antibalística
2: bueno, Ok, esos, sí Ajá, Esos zombies pues tienen sus cascos ¿Sabes? Y no son algún peligro O sea, me refiero a que Supongo que Este capítulo es interesante Tal vez palomero, pero Creo que es muy incoherente siendo Bueno, tomando en cuenta que son zombies
1: de hecho, y aquí empezando con el, el universo de Marvel Zombies, donde está inspirado este episodio, el capítulo 5, el problema que yo veo con ese es de que sigue teniendo los mismos problemas que, que, que la versión original, que de repente tenga con muchas incoherencias, por ejemplo, por qué Wolverine se contagia, por qué este, no resistieron más, por qué, qué Spider-Man sobrevivió o cosas así. Sin embargo, en esta, en esta, en esta serie, la verdad, la, la incoherencia más grande que tuve fue por qué esta Hub se hace grande. ¿Por qué? Ah,
2: sí. Fue como de... <risa> te quedaste grande, vas a convertirte en zombie. Creo que vas a ser un, un problema, un gran problema. Y... No, no sé, creo que no lo pensó bien. <risa> Su sacrificio... Concuerdo, <risa>
1: concuerdo. Entonces, ese fue, ese fue para mí el grandísimo. Pero, o sea... Oh, no sé. Y dije, ¿por qué? Pues, encógete, encógete. Yo pensé lo que iba a hacer era encogerse a, al grado de que ya no iba a ser un problema. No... Grande, y iba a ser un problema después Eso sobre Visión, siendo un Enfermo
2: un... No, está súper enfermo, está o sea, está de mente Es un amor tan enfermizo Que le corte una pierna A este Tachala, Tachala. Uh, No sé, o sea, es un, es un Amor bien enfermo O sea, no, no puedo con eso
0: Nadie está Una relación como la de Wanda y Visión en el universo de zombies ¿A poco no? Sí, Pero de hecho, sí, es... yo... Te regala una pierna mm, Te, te regala una piernita Sí, cierto, muy buena Muy buen punto Ese, ese toque que le dieron a Wanda y Visión Posterior a lo que vimos en la serie De, de ellos dos Pues yo siento que lo, lo hicieron muy bien La verdad, sí, muy perturbador Muy turbio, pero también está padre En ese momento en el que tienen a Tachala Desmembrado, fácil de, ok, eso yo lo vi En el cómic Qué bueno que lo adaptaron. Yo sí. iba, siento que le metieron mucha comedia a, a Ant Man.
1: Confirmo. Confirmo. No, es que, o sea, yo sé que el personaje de Scott da para hacer comedia, pero pues no sé hacer una cabeza, o sea, me sentí como Futurama. Futurama tiene. Confirmo. Una que sí, entonces no sé, es un humor un poco rancio, eh, no te da, o sea, la neta no te da tanto gracia. Yo siento que, o sea, nada más es, el valor de este episodio, que tampoco volvamos a misma, este episodio no es malo. Porque ahí va, ahí ya, ya escucho las, la, Los típicos comentarios Es que no entiendes la profundidad de Bueno, el Zombies no tiene profundidad Tanto así que el, 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 el original simplemente es un bucle temporal O sea, así, así de plano déjenme complicidad Aparte y, este, y en esta parte, los la, chidos son las peleas Por ejemplo, ven a Tony Stark eh, o Capitán América Luchando contra Bucky, ¿no? O Hobb, o la, la batalla final Contra Wanda, o sea, esas son unas cosas chidas la neta.
2: No, y volviendo sí. a, a este Antsman, este ah. creo que él siempre ha sido un chiste, ¿no? O sea, nunca se ha tomado en serio, siempre es el... Creo que es el apestado del grupo. Y también se me hace muy mala onda, ¿no? Creo que da para más. Y, y no sé, pienso en Visión, que al final les deja todo el pedo a ellos. Es como... O sea, no no entiendo, vas a hacer que la otra Se enoje más, creo que era lógico Lo que iba a provocar, ¿no?
1: Aunque eso sí, el final está muy bueno Con bueno, esa visión de...
0: La sí, la es Confirmo Sí, la, la verdad, sí sí, muy, Yo lo sentí sí, muy pasajero Palomero, bastante entretenido Con algunas referencias que están Padres, pero igual es momento Bueno, es, hay partes en las que dices ¿Por qué hicieron eso? Por ejemplo, eh, ¿Cómo es que el zombie Del Capitán América llegó al tren Y bueno, con que Lo partieran del escudo y ya? ¿O cómo es que no habían peleado Con otros vengadores zombies Sino hasta ahora que llegó Bruce Banner Dos semanas después de que empezó la invasión
2: ¿O ¿Por qué Scott es una cabeza flotante?
0: Es un es un, es un es un personaje importante En Futurama
2: No, pero sí Vision es un enfermo Qué asco, o sea, qué asco Y luego termina suicidándose O sea, no no puedo con eso Creo que, que el amor es ciego ¿no? Ah,
1: Gracias
0: <risa> ¿Saben? Ot otro <risa> oh, el golpe duro oh, Eso tiene que doler otro punto que me gustó mucho de este capítulo de Marvel Zombies es, es Spider-Man, aquí no lo hicieron ver como un inútil como en las películas del UCM, raro que nada más Spider-Man solo tenga esta aparición, son bastantes Spider-Man la verdad, como a pesar de que se murió Stark y May, y el tío Ben, esa mención al tío Ben que no se ha hecho en ninguna película de Spider-Man en el UCM, que aunque sea... Un diálogo muy pequeño, pues te profundiza Lo que ha sido Spider-Man En bastantes adaptaciones Que es importante el tío Ben Y también esa relación Sugar Mami Entre Hope Eso y Spider-Man
2: Es lo que te iba a decir o si sea, ¿sí viste esos coqueteos? Es como, oh, Peter
1: eh, Peter <risa> Parker
2: órale <risa> ahora sí con todo, eh Sin miedo al éxito
1: de hecho No pudiste que... con Liz,
2: pero con Hope uh, mm,
1: <risa> mm. Algo que sí me dio cringe es que, o sea, está todavía no vivo. Está... Es, un, es, un, es una hay relación entre...
2: Tiene que superar, ¿sabes? Es un mundo de zombies, no hay reglas, no... Todo se vale.
0: vale y es que Hope murió... <risa> estaba muerta, aparte, no, no hubo problema.
2: ¿Y sabes por qué pasó todo eso? Porque no superan por... el, el pasado, ¿sabes? Wow. O sea... Pues sí, su mamá se hizo súper.
1: Eh, ¿Cómo dice? El, 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 el universo cuántico.
2: Se fue al universo cuántico y, pues, probablemente esté muerta. Va a morir de todas formas, ¿no? Y por no superar el pasado, pues, provocaron toda un, una infección zombie.
1: De hecho, ya, ya estoy, ahorita que lo pongo a pensar, es como el de Walking Dead, ¿eh? Ese, ese triángulo amoroso entre Rick, Shane y su esposa de Rick, ¿sabes? Está muy turbio.
0: Wow, ah, bastante a... turbio.
1: Pasando el episodio 5, ¿no? Ya ya hablamos mucho de Marvel Zombie y decimos que es el episodio 6, imagínense. El siguiente bah. es Loki invade la Tierra. Pues es, ese yo lo pongo más porque no te lo esperas, la intriga no, no te esperas de que el villano final sea, sea Yellow Jacket, o sea, bueno, bueno, guiño a los cómics, ¿eh? estuvo
0: muy bueno. Sí, yo también concuerdo con eso, la verdad. Eh, de repente ves que empiezan a matar a los Vengadores y dices, ok, estamos dentro de la fase 1 y ya mataste a Stark, ya mataste a, a Thor cuando está, eh, menos lo espera cuando no es digno del martillo. La forma en la que matan a Hulk, wow, tremenda. Y ese giro con ese plot twist de Han Hanfink, aquí es Yellow Jacket porque a Hope la mandaron a una misión y... ¡Wow! Yo siento que ese giro en la trama lo hizo bastante impredecible este episodio porque al principio la ves y dices, ok, ¿Quién nos está matando? ¿Qué está pasando? Piensas en otros villanos como Whiplash contra Abominación o demás, pero aquí con ese giro con Hank Pink, ¡Wow! ¡Wow! Yo siento que lo hicieron bastante bien y qué manera de adaptar a Yellow Jacket con Hank Pink que en este episodio que ¡Uf! A mí se me, se me hizo bastante entretenido ese plot twist tremendo.
2: Yo creo que para este episodio sí tienes que ser muy fan de Marvel y del mundo, todo el mundo de Marvel, ¿no? Porque yo de, de verdad no lo vi venir. Primero, no, no, ni por aquí me pasó que, que fuera él. Y, y sí es muy impactante, ¿no? La, la forma tan fácil que pueden matar a un vengador y que nadie lo ha hecho, que... Es para cuestionarse, ¿no?
1: <risa> sí, por ejemplo, la, la muerte de... A mí, la neta, la muerte que más me impactó fue la de Thor. Porque fue como de... Oye, no. <risa> es, el, es el vengador más es más el más fuerte de todos. Y lo mataste así. de así Es ¿no? prácticamente un dios. Aunque sí me gustó ese, ese chiste con su hermoso pelo.
2: Ah, es que sí es hermoso. <risa>
0: <risa> hermoso pelo. Es hermoso. Su hermoso pelo, pelo sabroso.
2: No, también la, la muerte de Hulk O sea, un, un vómito de, de Hulk verde por todos lados Es como, ¿por qué a nadie se le ocurrió? <risa> Creo que era una, una teoría, ¿no?
1: Es una teoría de, era una teoría de los fans de cómo pudieran haber matado a Thanos en algún principio Tal vez los escritores empezaron a ver Reddit y se dieron cuenta de que ¡Oh, se puede hacer eso! A ver,
0: hagámoslo a toda la Oye, comunidad. sí. También lo que me gustó fue que, a pesar de que no se lleven bien, Loki Thor aquí pues se mostró que, no más bien por conveniencia, Loki llegó a vengar a su hermano y al final sea dueña de la Tierra. Me gustó esa parte en la que se recrea el discurso que da Loki en Alemania en la primera de Avengers ahora en las Naciones Unidas tomando el control de la Tierra, y el final también lo siento muy padre, porque aquí Nick Fury no dudó en llamar a la Capitana Marvel, cuando vio que ya no tenía sus Vengadores, y junto a Steve, pues buscaron derrocar a Loki, y yo siento que está muy bueno el capítulo, la verdad a mí ya fue de estos que me gustaron mucho, por esos giros en la trama y cositas que no te esperas.
2: Oye, no, en la muerte de Tony, hay que hablarlo de la muerte de Tony, no, fue, fue muy sencillo, fue muy, muy fácil y, y me dolió, eh, sí, y me quedé pensando en, pobre Tony, ¿Por,
1: hecho, qué,
2: ¿por qué otra vez?
1: Porque, sí, de aquí también es la segunda vez que vemos morir a Tony, porque, ah, no sé, hoy tiene mil maneras de matar a Tony, en esta, en esta producción se esmeraron en ver cómo Tony murió.
2: Es que es para recalcar que ya no le pueden pagar al actor, entonces matemos a Tony.
1: Oye, sí. Tiene una buena venganza,
0: ¿eh? A mí me dio más cosa porque lo mataron con un jeringazo. Prueba más de que las jeringas son malvadas.
1: Sí, no lo veo. Sí, sí es, muere bien idiotamente, ¿no? Casi todos mueren bien idiotamente. Por ejemplo, el, este esta Natasha, la verdad, ni siquiera se ve su muerte. O sea... Pasó de esa Sí, pasó muy desapercibido. O sea, a pesar de que le da la información a, a este nifiri. La verdad sí, su muerte es muy. Es no.
2: que fue el rencor de la demanda.
1: Sí,
0: fue. Sí, fue el rencor de la demanda. Si <risa> de ahí está, nos quiso demandar, banda. <risa> también la muerte de Clint, aunque sí, sí se muestra en pantalla cómo muere Clint. Como que, ay, mira, ya se murió.
1: Ah, sí. Otro Kikis también.
0: No.
2: A Thor, ¿no? Que
0: dicen que todavía huele a la lavanda O sea, es como... ¿Qué? Mucho shampoo del bueno, ¿eh? Viejo <risas> sabroso Viejo sabroso <risas> Y vamos con el puesto número 4 De este ranking de episodios de Warif Y es otro capítulo que a mí me gustó bastante Que es el Tachala Star-Lord la verdad, es una idea muy loca pensar qué pasaría si en lugar de Peter Quill, T'Challa, príncipe y futuro rey de Wakanda llegara al espacio. Eh, se me hizo bastante interesante. Creo que, si mal no recuerdo, fue el capítulo 2.
1: Sí, es el capítulo 2.
0: Sí, y la, las cosas que cuenta, pues te demuestra que pues había muchos planes para Black Panther y... Desafortunadamente, pues, pues ya no se pueden hacer muchos de estos, te demuestra que es un líder nato, llegando rápido con los Ravagers a ayudarlos, es una figura reconocida, me gustó esa parte en la que este personaje que no reconoce a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, aquí ¡Oh, T'Challa! ¡Soy muy fan tuyo!
1: <risa> ¡Pobrecito!
2: ¡Dame un golpe, ándale!
1: De hecho está, a mí me dio... Pues sí, nostalgia, ¿no? Porque pues este, este actor, la verdad... De hecho, dio, dio su voz original al, al personaje. Y... Pues sí, eh, los, los pequeños detalles hacen al Warif. Por ejemplo, que su nave se llame eh, Mandela, ¿no? Como este gran ah, sí. personaje que ayuda. Y sí, son... Son pequeños detalles. O sea, yo siento que Warif también bebe mucho de los pequeños detalles. Y este yo siento que, como tú dices, es el más alocado, ya que la neta nunca había... Nunca, nunca me imaginé, o sea, nunca me iba a pasar por la casa. ¿Qué pasa si pongo tachala en el... En papel de Starlock. Pero pues tiene bastante reconocimiento. Por ejemplo, ver a tampoco a John siendo un buen padre. No un o sea, la neta es medio Haldra con el, el que la neta la tenemos que decir. pero con él sí se ve que fue un poco más tolerante, por lo menos. No se lo comió. No se lo quiso comer. Y no se lo
0: quería comer, sí. sí.
2: <risa> no, también este la forma en que detiene a Thanos. Oye, Thanos, eso es genocidio. No, no creo.
0: <ríe> Ahí sí fue la plática de vamos a dialogarlo antes de, de, de pelearnos. Una plática antes.
1: de Amigos, de chavos.
2: Antes de hacer el mayor genocidio del universo, hay que cuestionar porque es una mala idea.
1: A mí... <ríe>
2: nebula. Ne no, nebula. Se ve, se ve guapísima. O sea, yo creo que va a haber muchos disfraces este día de muertos de... Ne nebula, este, es preciosa,
1: ¿eh? no bueno, sabe. lo que el cabello puede hacer.
2: Sí, ahora ya Pero no lo que pelea. el cabello puede antes, hacer. Antes no la querían este, hacer cosplay de ella porque era pelona. Ahora no tienen excusa.
0: Ay, hasta los Rule 34 van a ver de esta nebula, ¿no creen? <risa> <risa> sí, la verdad está muy padre. Y también me gustó ese giro que hicieron con. Con, el, con este, el coleccionista Que fue un personaje que, pues, sí, se utilizó Regularmente bien en las películas De Guardians de la Galaxia e Infinity War Pero aquí lo convirtieron como El villano más grande que hay en el universo Después de que Thanos dijera que No, sí, Genocidio es malo eh, Me gustó mucho, eh, y esos detalles Que hay dentro de su colección, eh, no sé si viste que hay una nave de Star Wars ahí escondida como referencia a Demian pero también que tiene el martillo tiene el escudo del Cap, tiene una mano de un guante de Stark, tiene el ojo de Agamotto, tiene las dagas de Loki, que wow
1: y tiene el casco también de Hera, ¿no? entonces así pues,
0: ah, sí, el y casco Tonto, de Hera,
1: pero a mí, aquí vemos otro, otra vez que Tony muere gracias Tony de hecho, también fue matar a Thor. ¿Quién es el segundo personaje que más mata? A Thor, ¿no?
2: Pero es que él sale en el equipo de los guardianes del multiverso. A Tony no sale, ¿sabes? O sea, nada más arrancan a esta... ¿Cómo ¿A Gamora? solo es Ben Gamora y Tony ahí de...
1: De hecho, este episodio yo siento que, por lo menos de los antoconclusivos... Eh, pues es el más disfrutable Es el que no te puedes quejar El problema de los anteriores que estábamos diciendo Es de que tienen una fallita Y que te hacen, pues, voltear a otro lado De, de repente, o de plano te aburres Pero este, este es el más disfrutable Seguido Ya acabamos este... Ya empezamos con el top 3
0: Ahora sí, vamos a ver El top, ya las 3 capítulos Que consideramos los mejores de Warif Y... Yo digo que cada uno presente uno. ¿Quién quiere escoger el 3, quién el 2 y quién el 1? A ver, ¿quién, ¿quién quiere? Los
1: guardianes del multiverso, ¿no? Es, ese es nuestro. Es, es nuestro tercer gallo, porque la neta. ¿Qué tuvo de interesante Guardianes de Multiverso? Bueno, para empezar es la conclusión de todo. Lo que sí se notó y de aleguas es de que hace falta un episodio, ¿eh? Eso... Ah, porque de repente aparece Gamora y no sabes ni contexto, no sabes nada y de repente, pum, agarrarla y finalmente se la lleva. Ese es un problema y de hecho eso lo tengo que comentar. Eh, esta esta sí, serie eh. tenía pensado 10 capítulos, pero a la mera hora, Disney, señor Disney, por favor, ¿por qué Mickey Mouse me quitaste un episodio? Voy a reclamar.
0: Es que fue por decir, la pandemia.
1: Sí, yo sé que fue por la pandemia, pero pues oye, mi hijo, pues le aguanta tantito entonces a la jaguaría. Porque la neta se siente muy. muy de imprevisto que, que sacaron un episodio y sí se nota, ¿eh? se nota desde lejos que
0: faltó.
2: Es que aparecía Tony. Ah.
0: <risa> ya dijeron, son, ya son sido cinco veces que lo matamos, una más y ya.
1: Tenemos un cupón. Cupón para las muertes de Tony. <risa>
0: Y es que sí es cierto Falta un capítulo de Gamora Porque pues nada más llega y tú Vente para acá Y fue así de ok Me eh, pudieron haber metido a otro Pero bueno, sí quedó muy de más Gamora Pero en cuestión de acciones Yo pues Es un capítulo bastante Que se deja llevar más por la pelea final Que por otra cosa eh, Se da la conclusión de unos capítulos De los demás Guardianes que ya habían participado por ejemplo, yo me quedé con la intriga De qué pasaría O bueno, qué pasó con Ego y con Peter Quill en ese universo de Tachala Star-Lord, de aquí nada más Le pusimos una bomba y lo salvamos Y así, ¿En serio? ¿Así lo acabaste?
1: A, a mí sabes que me gustó el inicio De, de esta cárter, Peggy Carter Peggy Cartel, como si fuera La de la segunda película de Capitán América es, Como es, Winter eh, Soldier o... Ah, de Winter Soldier está, está
2: brutalísimo. No sé, o sea, no, no, me gustó más el cómo se ve en el primer episodio que en los segundos. Creo que su, sus pistas así como... Mmm, no, no me cuadran. A mí no me gustó cómo se ve Pei. No, no te gusta cómo no, se ve play. creo que la hacen ver extraña, ¿no? Hasta eh, con una relación ahí medio... Ajá, <risa> una relación medio lésbica ahí con esta... Entonces
1: pues es, es que el problema, yo siento que el problema de esta de este episodio es que va muy rápido, porque no te deja descansar mucho en los propios este, pues, o sea, abres argumentos y no los cierras. Gracias Disney. Eh, por ejemplo, lo que tú dices, no, lo que comentas de Guardianes de la Galaxia, pues igual, o sea, yo quiero ver cómo este ego llega y quiere un Quiera vengarse de Peter Will, o por ejemplo en, el, en este universo de Peggy, pues, oye, ¿quién será el equivalente a Boki? O, o sea, yo sé que tal vez son temas para la siguiente temporada, que espero que no, ¿eh? O sea, yo siento que no deberían, deberían de dar un episodio para cerrar todos esos arcos, que dedicarle a más este, continuidades de estos episodios. ¿Por qué? Porque la magia del What If, la neta, es el impredecible y perderían un poco eso. Sin embargo, eh, centrémonos en el, en el capítulo y no en sus problematas que tiene eh, las peleas eh. Doctor, Doctor Strange está rotísimo está rotísimo ahí sí puedo ver la canción de
2: el hechicero
0: el hechicero
2: no está, está increíble ¿eh? Doctor Strange le aguantó bien y durísimo ¿eh? no, 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 no lo, lo amo ¿tu nuevo sugar? tal vez
1: <risa> eh, eh, de hecho Pasando a, a Gracias Pasando a esta A los demás episodios Ah, Bueno, a los demás Thor está además más Sigue siendo ese niño meco el, el, el mal portado del equipo El de los malos chistes El de los malos chistes Este Tiene también este Este Creo que el equivalente al líder Sería Tachala o Doctor Strange Es que Doctor Strange Es, es ...sin broncas es el más poderoso... ¿sabes? ...pero
2: es inestable...
0: Eh, eh, ...sí, literal... Lo... ...literal le tocó como el, la escena de... ...monstruos contra aliens de... ...lo estás haciendo bien, ¡lo estoy haciendo todo!
2: <risa>
1: ...sí, de hecho... Eh, ...sí, el 99% de la fuerza de, de, del, del equipo... ...es Doctor Strange... ...de hecho sí, las hacen encantamientos... Ajá, lo,
2: el, ...el escudo de protección, ¿eh? ...porque si no, mira como papilla...
1: Y, y algo que no y ya avanzando más en la trama, cuando llega con esta Natasha. Ah, otra cosa que hoy también dices ¿qué onda? La propia eh, hecho de que tú no puedes destruir una gema de no puedes destruir un guante lente de infinito supuestamente en una realidad que no le pertenece. Sin embargo, por ejemplo, en los cómics, según yo, tú no puedes ocupar un guante lente de infinito o las gemas del infinito en otro universo. De hecho, en, en la serie de Loki tiene bien estipulado de que fuera de su continuidad o fuera de sus universos no sirven las gemas del infinito, cualquiera sea sí. cual sea, sin embargo Ultron puede ocuparlas sin ningún problema y yo siento que ese es uno de los grandes errores que se quedan con él, o sea yo veo más errores en este y por eso se queda en este tercer puesto chavo está muy bueno si sí. tiene acción, también pero la verdad eh...
2: la tiene un bonito Natasha también. tiene un buen
1: también. Y al final, al final ya cuando se hace la resolución de problemas, de cuando se encapsulan a Ultron y a, y a este Killmonger por igual, pues no sé, siento que estaban muy apresurados. Así se notó que tal vez iban a dividir este episodio en dos partes, pero pues, el presupuesto hizo de las suyas. No,
2: creo que también hay que cuestionar la decisión del vigilante, ¿no? De formar ese equipo. Empezando con esta pregunta que tenía, ¿el vigilante puede ver el futuro? Sí, sí puede. Sí. Entonces él anticipó todo. O sea, ¿formó este equipo complicado para que entre ellos se pelearan por el poder? Pues
1: es que puede ver hasta cierto punto, porque por ejemplo, entonces no predijo los santos madrazos que le iba a poner
0: este ultron en, en su parte. Sí, la verdad es que sí tiene varios huecos este este episodio, pero pues siento que la pelea compensa todo ese... Todo ese programa que hubo, la verdad, a mí me hubiera gustado ver muchísimo más de Killmonger con eh, las gemas y con el cuerpo de Ultron. También un poquito más de Sola, que la verdad, se ve bastante tremendo. Eh, no tan ridículo como en los cómics o en otras series de Marvel, donde pues nada más es la cabecita en el robot, como el, el este de Billy Matt que salía, el de Malo y Carne, el osito. Pero dale fuera, los golpes también... Eh, siento que dieron más énfasis a la Capitana Carter que a Doctor Strange Que la verdad Strange fue lo mejorcito que tuvo el capítulo Maldita sea Strange sigue siendo el mejor personaje de Marvel sean donde sea Pero eh, épico por las peleas Un buen cierre para esta primera temporada de What If Que pues esperemos que siga yendo Y que pues, las historias eh, aprendan de esto De que pues sí tienen capítulos muy entretenidos Y otros donde pues no tanto
1: de hecho, algo que quiero comentar es de que yo, yo sí veo muy peligroso darle a Doctor Strange la. la custodia de Ultron, bueno, de sola Ultron y este Killmonger. Porque yo, yo no sé qué tan equilibrado esté O sea, es, yo, yo digo que es un buena fallo del vigilante Porque esa mirada final Esa mirada final puede significar muchas cosas Que tiene Doctor Strange Como de venganza Porque la neta, el vigilante se portó bien Mala onda con, con Doctor Strange Oye, ayúdame, ¿no? No, no puedo intervenir, chavo Nada más cuando me conviene Y ese es un problema No,
2: pero oye, uno
0: hace lo que sea por amor, ¿sabes? Yo no sé, eh, no otro quedar. golpe duro
2: pues es que ahí tiene la, las gemas a la mano, nada más es cuestión de que se le vaya un poquito otra vez, el, se le cómo se patina otra vez. Sí
1: y ya, vaya Otro enemigo brutal y más peligroso que los anteriores. Vigilante que le, le dio
2: mucho poder a alguien muy inestable, entonces eso habrá sido otra buena decisión. Lo habrá anticipado, qué pasaría, sí. <risa>
0: ¿Qué pasaría si el vigilante se lo madraran otra vez?
1: Con uno más poderoso que el anterior.
0: Ahora, okay. esto nos quedó muy bien boqueado en esta serie. Y es momento de ir al puesto número 2. El segundo capítulo más querido por The Freaks. Y ese es Ultron Gana. Pues para quedarnos con la línea de estos episodios de Guarif, el último y penúltimo. El Ultron gana, que nos da esta visión de Ultron siendo Ultron, no lo que se vio en la película de Avengers Age of Ultron, que la verdad, Ultron quedó mucho que desear, aquí se le compensa a Ultron lo que la película no hizo, eh, es brutal, la verdad, como Ultron no solo acaba con los Vengadores, sino con los Ravagers, sino con la Capitana Marvel, sino con los Nova Prime, en verdad, también Ultron aquí quedó bastante bien parado, el Ultron que se necesita ver en el Universo de Marvel, o no sé ¿Ustedes qué opinan acerca de este capítulo? ¿Sabes? Este sí
1: es Una era de Ultron, ¿eh? Este, este sí es una era de Ultron. ¿Cómo esto, se...?
2: Esto no es genocidio Esto es devastación total Sí, es,
1: él, él no es como Thanos Él no
2: eh. se va con pequeñeces, ¿sabes?
1: Él le radica todo ¿eh? y él, él, algo que él fue directo Bien, sí. algo que vi es de que por ejemplo también se basa mucho en la serie de los próximos Vengadores, esa serie que, bueno, esa película que salió con unos Vengadores pequeños, los hijos de los Vengadores, así, así de imponente es ese, ese Ultron y así de imponente es este. Algo que sí me saca a pensar fue la muerte de Thanos. No sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes sobre esa muerte tan chafa de Thanos?
2: No, estuvo muy tonta, o sea, es tan fácil matar a Thanos, o sea, me hace cuestionar en cuando le iban a quitar el guante lente. ¿por qué no le cortaron la mano? ¿no? O sea, es que fue un, en un abrir y cerrar de ojos su, su destrucción, pero por lo, por lo menos, ¿no? Este, pensamos en que Ultron no se va con pequeñeces, él sí, él sí, el directo. ajá.
0: Sí, concuerdo, la verdad fue cuando lo vi y dije, ¿qué? ¿Es en serio? Visión pudo haber hecho eso en lugar de estar peleando con Wanda de, revienta la gema y Wanda, ¡no quiero! Es, ¿En serio? ¿Así de fácil? Okay. Creo que, sí. No,
2: este, te iba a decir que, por lo menos vemos que tal vez Tony pudo haber tenido una buena idea, tal vez. En, mató a, a Thanos, ¿eh? Mató a Thanos, era su punto. Creo que lo Oye, pudieron. sí es
0: cierto. Sí, cierto, aquí Visión sí cumple su su parte de querer generar un bien para el universo, pero pues mató también a todos. <risa>
2: bueno, se le fue un poco de las manos, ¿no? Pero...
0: Lo vio ¿cómo? por las máquinas y por las máquinas está bien. A aunque sí también te quedan huequillos, por ejemplo, cómo Thanos consiguió la gema del tiempo, o cómo consiguió la gema del alma... Y aquí, en el bueno, cuando se ve que atacan a los guardianes Está Gamora eh, ¿Quién sabe? Sí tiene sus huequillos Pero la verdad me gusta Y aparte aquí es donde Watu deja de ser el personaje Que te cuenta la historia Cuando ya empieza a tener el protagonismo Y le dan una tranquiza que ¡Bum! Sí, de hecho eh,
1: su, Esa parte donde dice Que si lo puede ver O sea, si lo puede escuchar cuando el tron dice...
2: ¡Qué miedo, ¿no?
1: Sí, o sea, es me, enca me encantó esa parte cuando el... Como que
2: entramos en el episodio y fue como ¡Oh,
1: nos vio. No, sí, <risa> sí, o sea, sí, te rompe, sí te rompe la cuarta pared como los cómics de Deadpool, que Deadpool nos tiene muy acostumbrados a hablarnos a nosotros, pero de una manera muy incómoda. Y, y, y ver que Aguatu siente ese mismo terror. Pues sí, sí me impactó, ¿eh? Bueno, sí. es que
2: si narras en voz alta, o sea, no, no lo sé.
1: Sí, nunca he entendido eso. ¿Por qué, ¿Por qué los vigilantes narran en voz alta? Pues
2: es que están solitos, imagínate. Se aburren, tienen que imaginar todo un episodio interesante en sus vidas. Entonces, solo es para matar el silencio. Yo digo.
1: Sí, nunca he esa parte. ¿Por qué no simplemente lo escriben? O sea, son escribas, no sé. No es
0: <risa> si no tenga el micrófono silenciado ahorita. <risa> <risa> Levante la mano y luego le decimos la, si... Le, si... Hablo o no. <risa> no,
2: pero tuvo miedo, ¿eh? Se vio en su rostro el, el temor, ¿no? De. hoy veo que la
0: reí.
1: Y la santa madriza que le pone, ¿no?
0: No, sí, le dan <risa> sus madrazos. <risa> También me gusta cuando están Clint y Natasha buscando los archivos, los expedientes de sola. Y el vigilante, ¡están aquí! ¡Están aquí!
2: ¡No, qué estrés, eh! En ese momento, pues, si ya eh, terminó, ¿qué le costaba empujar tantito la caja?
0: Y el tron ya estaba sí, así, no. de ando buscando un cabrón. <risa> Entonces, sí, buen episodio. El, ¿Por
1: qué es buen episodio? ¿Por qué lo pusimos en esta posición? Porque yo siento que es el que empieza, por ejemplo, estos dos arcos del Guardianes del Multiverso. La neta bebe mucho de lo que va a pasar de este este episodio, de hecho podemos ver algunas realidades un poco extrañas, por ejemplo Capitán América como presidente ¿no? Eh, que te deja pensando mucho, sin embargo pues está es el segundo mejor, pero el primero el primero es una joyita mentira eh,
2: yo creo que desde que vimos el primer epi, bueno eh, en, este, en este top Doctor Strange se lleva el trofeo, te lo juro, es como... Es de esos episodios que realmente no se te olvidó, no pasó así desapercibido y puede sacarle mucho jugo. Bueno, y en este ranking, el primer episodio, el que se lleva el trofeo y el que robó nuestros corazones, ¿sí o no, muchachos?
0: sí. sí claro. Confirmo.
2: Es Doctor Strange. ¿Qué opinas, mi querido Axel?
1: No, pues es que este episodio, cuando lo vimos juntos, pues sí fue muy impactante, porque, por ejemplo, para empezar somos pareja, ¿no? Entonces es como de, ¿hasta qué punto? ¿Qué onda, no? O sea, ese men está súper enfermo.
2: Le digo a Axel, oye, ¿destruirías el universo por mí? Y él me dice, wow. Creo que tienes problemas. Creo que yo ya me voy. No, no, no. Estaría terrible.
0: <risa> Está bien que me quieras, pero querer armar un genocidio multiversal, no, ¿eh?
2: No. Oye, y aquí también matan a Tony. O sea, deducimos, ¿no? Claro.
0: Claro. Se
1: la traga el Mata hechicero. Matan a todos. ¿sabes? Sí, se la come el hechicero supremo con sus con sus grandes acciones. El, eh, este episodio, lo que igual tiene es mucho impacto a nivel sentimental.
2: Cómo vivir en el pasado te puede consumir de una manera tan catastrófica que, pues, al final destruyes el, el universo, ¿no? Casual. O sea, lo que cualquiera haría, por amor.
1: Pero a mí, ¿sabes qué es lo que me gusta de este episodio? Cómo, cómo cuando recupera su, su vida, ella no lo reconoce. O sea, no, no reconoce que es el monstruo. Entonces, esa, esa, esa pequeña mirada cuando se le rompe el corazón al saber que es Doctor Strange, está... Está muy no balada. pero es
2: que sí se ve súper acabado no hasta el, el guía le dijo no es que tú pasaste décadas aquí encerrado en tu mujita consumiendo todo lo que podías este, tener
0: sí el doctor queda acabado como si le metiera crico así quedó <risa> ya está no sé si han visto según mi cara qué consume ¿Qué droga consumo? Y le ponen... Tú consumes almas, brother. <risa> Está muy bueno, no lo había visto. Eso es un memazo. A ver si se los paso al rato. O lo posteamos en el Instagram de Netflix Pues, es que... Qué primicia, la verdad. Es impactante aquí Strange no pierde las manos sino pierde a Christine que en la película vemos que hasta llega en algún momento Strange a tratarla mal en su afán de querer arreglar sus manos que le dice pues tú nada más eres una un pasatiempo no, no eres la fijo y es muy tremendo esa esa acción si la tomas en cuenta ya viendo este episodio donde ¿Cuántas veces no regresó en el tiempo para querer salvarla? Y hasta Ancestral se lo dijo. Su muerte es un punto esencial dentro del multiverso. Ya que sin ella pues va, va a pasar algo malo. Y es lo que termina le ¿eh? pasando a Doctor Strange. También este caliostro es un personaje que pues no se ha visto en las películas. Y aquí las pláticas que tiene con Strange son bastante entretenidas. Y lo hace querer entrar en razón en cierto momento o no. Y Strange en su locura, lo que llega a ser, absorbe hasta el campeón de Hydra, eh, a una cucaracha con capa, le quita la capa, a varios demonios que en verdad esa parte donde Strange se ve y se ve en diferentes formas como de demonios o animales, wow, tremenda, tremenda.
1: Sí, es que es lo importante de este episodio que si sí te deja... Y además algo que impacta es de que, por ejemplo, todos los anteriores a este habían salido bien todos anteriores a este, era como ah, final feliz, o sea, sí, tal vez pidieron algo, pero pues, siguen estando en la continuidad están, están felices, chavos hay un granito de esperanza y aquí lo que le dice el vigilante como, no, güey tú te lo chingaste y a ver mi pedo, cómo te, te quedas ahí solito, y sí y el pobre, pobre Strange diciendo no, chavos, ayúdame, ayúdame no, sí está tremendo ese, ese, ese diálogo final, la neta vale bastante la pena porque sí te muestra un un ser muy consumido por el poder, ¿no? Por el amor y todo. Entonces, oh, no sé, está... Sí me dejó pensando este episodio, por eso me... nos encanta, creo que a los tres, que te deja pensando mucho. Y eso es lo que debe hacer, un what if, un what if en condiciones. ¿Y por qué ganó el puesto número uno? Precisamente por eso, porque no bebe de mucho de la continuidad, por ejemplo. Los anteriores dos necesitan complementarse para tener sentido. Sin embargo, este funciona por sí solo, o sea, lo puedes ver y ver y ver y ver y sigue funcionando, no necesita ni de Ultron, no necesita de, de otros personajes más grandes, como por ejemplo Thanos, porque ponen a Thanos y ya todo el mundo dice, ah, oh, está muy bueno, no, este sí, se lo, sí está muy bien pensado en ese aspecto. No,
2: de hecho, yo no había visto la película de Doctor Strange y después de este capítulo fue como de aquí soy, necesito
0: eh, más, más. <risa> Sí, y aparte de ese debate que se ha abierto posterior a este episodio en lo que se dice que este personaje de Doctor Strange Supreme podría adaptarse en, en The Multiverse of Madness, la secuela de Doctor Strange, que sería impresionante, tremendo verlo en un live action, cómo se complementaría con el Doctor Strange que conocemos, y también a mí me gustó mucho también la pelea entre Doctor Strange en su lado consciente de las cosas, y su lado consumido por el deseo de querer salvar a Christine, que ¡Wow! Es un capitulazo, al punto de que me llevó a querer buscar el funko de ese personaje de Doctor Strange y lo conseguí, que la verdad es de lo mejor que ha hecho Marvel en cuestión de un personaje. ¿Cómo, cómo decidieron cambiarlo? Que la verdad lo hicieron ver bastante bien al Doctor Strange Supreme.
2: Queremos
1: más de Strange. Ay, porque te gusta. ¿Es Sugar Pan? ¡No!
2: No es cierto. Bueno... <risa> No, pero sí fue un, un buen episodio. Yo creo que. No sé, no no hay duda de que. Es
1: queremos el... más de Sí, sí, sí. La verdad, sí queremos. Sí, los fans queremos más de. Muy no, bien diseñado.
2: Aparte, ¿saben lo, lo impactante de tener un doble tuyo, pero ser el mismo? O sea, eso fue muy, muy inteligente. Y, y creo que ver ese ver lo peor y lo mejor de ti en distintos. Eh, circunstancias, es como... Pues sí, no sé, yo creo que te deja pensando en... No sé, ve a, ve a futuro, o no, o no dejes que, que te consuma
1: el odio. el, odio, odio, o, el ajá, amor,
2: o el amor. O el amor. <risa> tum, tum, tum.
1: Gracias.
0: <risa> en ese momento Demian sintió el verdadero terror.
2: <risa> ¿No
1: quieres que te haga un genocidio? No. No,
2: no, no creo que tienes problemas, ya te dije, yo me voy. Gracias. Chale.
0: Lo que uno hace por amor. Eh, como coraje, lo que hace uno por amor.
1: A mí, Esta serie me deja muchas preguntas. No sé si sea canon. ¿Es canon, Alexis, La neta, no sé de eso.
0: Según si sí es canon. Eh, según esto ocurre, o los relatos que conta el vigilante, ocurren posterior a Loki. Seguramente... <risa> Pues no sé si has visto que mucha gente, o ya se han hecho hasta rumores de que se planea una adaptación de Marvel Zombies, que el Doctor Strange Supreme podía salir en The Multiverse of Mandes, al igual que la Capitana Carter. Pues yo digo que si es canon, es algo bastante padre que hizo Marvel eh, experimentar con la animación, que en general yo la sentí bien, excepto en el capítulo del Thor Fistero, como que abusaron mucho de colores neones que la verdad eh, no cuadraban bien con la animación. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, ver las secuencias de Doctor Strange Supreme, ver la persecución de Watu y Ultron dentro de la dimensión de espejo, ver a los zombies en diferentes tonalidades, ver a Wanda y demás. Eh, le hicieron muy bien a Marvel, un, algo fresco la animación. Algo que todos sabemos que Marvel no es muy bueno haciendo animación, son muy pocas las cosas interesantes que han hecho. Y ahorita con este guarip, pues ya se nos confirmó una segunda temporada. Y quién sabe qué historias se podrán ver. Se dice que puede haber un capítulo basado en Shanxi en Black Widow y pues y más películas. Tú, Demian, ¿qué película o personaje para ti merecen un guarip?
1: Agua, agua el Pato merece un guarip. Que merece hasta una película. Él le merece una película. No es cierto, no es cierto, ¿no? Acuérdate que
2: hay no una
1: punado. <ríe> Porque la gente hay que recordar esa horrible película de los 90 de Howard el Pato. Pero sí, yo siento que una de las personas que se merece un guariz, yo a mí me gustaría Boki. Porque Boki me, me gusta bastante. Sin embargo, pensando un poco a, como por ejemplo, a lo que tú me decías sobre la animación, yo no hace sé, recomendación. Obviamente no. Espero que Disney me escuche alguna vez. Este, ojalá, ojalá. Se vale soñar. Eh, me gustaría más que bebiera de la animación tipo Spider-Man Into the Spider-Verse. O sea, una, una animación que se pueda llegar a sentir que es una historieta. Eso le daría un plus muy extra. ¿eh? ¿eh? Yo siento que aquí debería de haber algo parecido. Por ejemplo, esos tonos que... Por ejemplo, esos errores de intintado que tenía la película de... Eh, Spider-Manitos, Spider-Verse, eh, aquí se verían brutalísimos, porque como dices, la pelea de... o cómo se va eh, fragmentando en el episodio de Doctor Strange, la, su realidad, cómo se va haciendo como un cristal, esa parte se ve muy impactante, o la parte de, de la pelea en distintos universos igual yo siento que le hubieran puesto un valor un poco más agregado porque se nota que empiezan a reciclar este modelos se nota que reciclaron muchos modelos en muchas este, apariciones o cuando pudieron no y yo sé que esto lo hace más barato pero pues chavos son Disney son Disney por favor
2: no sabes a mí que qué me gustaría que apareciera Rocket uh -huh. Rocket y Groot. creo que sería un buen un, un buen ajá
0: Ah, yo había leído en internet que iban a hacer un Warif hablando sobre Rocket Raccoon, pero dijeron, oye, de esto va a tratar la película de Guardianes de la Galaxia, y por eso fue descartado ese what if de Rocket, que sería interesante verlo, la verdad.
2: Es que imagínate, ¿no? O sea, ver cómo lo transforman de un animal común y corriente a, a Rocket. Yo creo que sería muy impactante, creo que tendría un...
1: Recomendaciones,
0: es para dejar.
2: Sí, <risa> yo solo digo, en mi humilde opinión, ¿y tú, Alexis?
0: Pues a mí me gustaría ver que hicieran uno ya un poquito más extenso y dedicado 100% a Spider-Man, que pues ya lo dijo Devin al principio, que es uno de los personajes que más What ha tenido, tiene unos bastante buenos o como unos bastante malos, será interesante verlo, pero pues tendría que esperar a que pase algo con No Way Home o igual con Misterio, ¿qué hubiera pasado sin Misterio si se hubiera quedado con las gafas en esa película? Yo yo, yo pienso eso, que un What If de Spider-Man hubiera estado también muy chido, pues Spider-Man es uno de los héroes insignia de Marvel, aunque también un What If dedicado a, ¿cómo se llama este? Igual un poquito más alocado en Guardianes de la Galaxia, que ha sido de esa pequeña franquicia que pasó de ser desapercibida por muchos a ser un boom, sería interesante. Por ejemplo, si uno contando qué pasaría si Groot eh, no hubiera encontrado a Rocket, no nos hubieran conocido, qué pasaría si Star-Lord eh, si hubiera sido consumido por Ego en la película, sería interesante. Un poquito más experimental como ese de T'Challa Star-Lord.
2: ¿Qué pasaría si no se hubieran comido, no, si se hubieran comido a Star-Lord?
1: Ah, sí, oye, sí. ¿Qué hubiera, ¿qué hubiera pasado si se si, si hubieran comido a Star Lord? No, no, no
2: lo había pensado,
0: Oh, qué, qué buen trama.
1: Oye, ya duró un chingo este episodio.
0: Ya, Una ya duró no. Pero está interesante. Pero está interesante, y es tan invitado, así que pues sí, se presta que dure un ratito más. ¿Qué?
2: Güey, duran
1: 30 minutos, así te dura.
2: No, pero la verdad es que lo he disfruta eh, disfrutado Disfruto mucho su compañía Y este tipo de pláticas creo que es muy interesante Y, y con el En tiempo me Mejoró, ¿no? Fue como agarramos calorcito Y nos fuimos como gorda en tobogán
0: Exacto, así como debe ser Sus episodios Ya saben que aquí en Netflix le variamos Hablamos de lo que sea Una semana podemos estar hablando de What Ifs Y la otra hacemos un ranking de las mejores temporadas De Anatomía según Grey eh, no lo sé, dijeron en los comentarios en Instagram Si sí les gustaría que hiciéramos un ranking De Grey's Anatomy Y pues, no nos queda más que Sí, <risa> pues, si no sí, no ¿Sí hacemos neta? Sí la hacemos No, güey, no, son 16 Temporadas no, señor. Son 18, se está transmitiendo La 18 en el gabacho apenas
1: son 18 temporadas Chavos, ¿cómo tienen tiempo para ver 18 temporadas? Bueno, sí, mi sobrina sí, no, Chavos porque...
0: no, mamás mamás Sí, sí, sí. sí mamás que le
1: inculcan el me gusta a sus hijos ¿Por qué? ¿Por qué hacen está muy Está muy perturbador eso Ya me dejaste pensando Ya me dejaste tramado, sí. maldito Alexis
2: Así que Demian Échate todas las 18 temporadas de Grey's Anatomy para la próxima semana, ¿eh? Vamos bueno, a, ya, ya a
0: postearlo, Demian. Postémoslo <tose> en encuesta. Eh, ahora que se publique este episodio, lo publicamos. Se arma un análisis de anatomía según Grey, temporada por temporada. Y así, si, si llegan los buenos votos, lo hacemos. Bueno,
2: ya, ya me comprometieron. <tose>
0: ya, gracias. No puedo decirte. Podemos armar una sala de discusión 100% dedicada a anatomía según Gray.
2: Mira, sabías, eh, estaría bueno que invitaran algún doctor o estudiante de medicina a ver qué tal.
0: Oye, sería interesante. ¿eh? Pues, Fer, muchas gracias por acompañarnos. La verdad, qué buen capítulo tuvimos hoy, este, con una serie que nos gustó bastante, como lo ha sido El Guarif Y pues no nos queda más Telegram, que la verdad es un arte bastante interesante lo que hace. Y, pues, danos más info acerca de tus redes sociales, Fer.
2: Bueno, me pueden encontrar como Eli o arroba guión bajo srta girasol. Soy señorita girasol para ustedes. <risa> y, pues, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me, me la pasé muy bien. Son muy divertidos los dos y, y me encantamos su podcast.
0: Oh. <risa> no la verdad que sí, igual al buen Demian a través de arroba poesía de servilleta que también sube fotos bastante cool bastante chidoris y pues a mí siguen igual como arroba imalexwrestling, donde también subimos edits y fotocillos así bastante coquetas, y nos queda más que agradecerles, muchas gracias por su sintonía nos estaremos viendo el próximo viernes aquí en su podcast de cabecera de Freaks
1: hasta luego, adiós, adiós. esto es
2: todo Bye.
1: <risa> ¿Me cambiarías por Doctor Strange? No. ¿Por Tony Stark?
0: No, yo te amo, yo soy. <risa> Ay, qué romántico.